0: Петцпроект Львівського радіо
1: про Львівський органний фестиваль.
0: Мої щирі вітання усім, хто слухає наш спецпроект, який присвячений ювілейному 10 органному фестивалю у Львові. З вами Вікторія Мецькович. Цього разу наші гості ще більше заінтригують, адже фестиваль уже в зеніті, і саме час смакувати родзинками. Сьогодні у нашій студії найперше – це господар фестивалю Тарас Демко, директор органного фестивалю та співдиректор органного залу. Мої вітання, Тараси. Привіт. А також Богдана Фроляк, одна з найкращих сучасних композиторок України, лауреатка Шевченківської премії. Мої вітання знову на Львівському радіо.
2: Доброго дня усім.
0: Ми багато згадували про те, що на фестивалі зазвучить особлива прем'єра – твір, написаний пані Богданою. Найперше хочу запитати Тараса про саму ідею, замовити абсолютно новий твір, як вона виникла? Чи часто взагалі це явище у нас сьогодні?
1: Дякую за питання. Дуже хочеться розповісти багато всього в контексті, звідки взялася ідея. І хочу сказати таке. Ми в органному залі з нашою командою працюємо із дуже великою цінністю. Це нематеріальна культурна спадщина нашої країни. Матеріальна культурна спадщина нашої країни, тому що знаходимося в дуже красивому місці, про яке потрібно реставрувати постійно. Це а з нематеріальною це твори, це музика, це те, що збагачує сенсами нас як народ, як особистостей, і, і це велика відповідальність. І ми, працюючи із цими такими цінними артефактами, розуміємо, що це минуле минуле, яке проєктується на теперішнє, будує нам майбутнє, тобто ми вибудовуємо свій вектор такий. І коли ти працюєш із таким музейним простором, тобто музика минулого написана 100 років, 200 років тому, коли це якісь сенсаційні прем'єри, світові прем'єри музики, яка лежала в архівах десятиліттями, і ми розуміємо абсолютно унікальність цього самого факту. Тому що в інших країнах, сусідніх країнах, такого вже давно нема. Це, це величезна сенсація, якщо відкопати, знайти білу сторінку чогось. Вони це, вже все дослідили. Так, зазвичай вже все досліджено. В нашій країні все тільки починається, і це велике щастя жити в такий час, коли можемо знаходити, віднаходити і щось з цим робити. І, власне, ця робота із минулим, вона проєктує, можливо, якусь нову стратегію, проектує нову лінію, яка будує нашу діяльність, і... Ще кілька років тому ми собі з Іваном вирішили, що потрібно саме так працювати. Потрібно спочатку ми знали, що будуть проекти із якимись дуже сенсаційними сенсаційними творами. Наприклад, Стефанія Туркевич, невідомі концерти Людкевича, багато інших імен, про які ми постійно гучно говоримо. Але треба також пізніше зробити такі кроки, щоб проектувати теперішнє, і тут і тепер творити ці сенси, творити артефакти, щоб колись це це вже було, це вже колись буде історією. І це те, що зараз тут і тепер ми робимо. Це от дуже живе. І цей проект ми зовсім недавно назвали «Ukrainian Life». До речі, він презентувався тут у вас на Львівському радіо. Так,
0: та правда, ми і це дуже добре пам'ятаємо.
1: Коли от такі, про такі речі ми говоримо, мені здається, це дуже цінно, це дуже живо, і воно, воно страшенно е, унікальне.
0: Я абсолютно погоджуюсь. Пані Богдано, ви коли почули цей меседж, ви на нього відгукнулися. Розкажіть, власне, про свої емоції. Чи одразу взялися до роботи?
2: Ну, хочу почати з того, що це вже не перший випадок, коли мені замовляють твір, ем, поперше, коли мені замовляють твір органний зал. Так? Вже був ем, такий приємний досвід, е, коли я мала прем'єру на ем, фестивалі «Люткевич фест» і коли директор, директори органного залу власне, власне, замовили мені твір, який би був пов'язаний з музикою Люткевича можливо, навіть використати якусь тему Людкевича. Це був твір для органа «Соло», і, власне, прем'єра відбулася в 2019 році під час цього фестивалю. Це вже друге замовлення від органного залу, і взагалі хочу сказати, що мені здається, що Львів взагалі в цьому сенсі якось вигідно відрізняється від інших міст що не раз вже були прецеденти такі приємні, коли львівські інституції, культурні музичні інституції замовляють композитором Так, Скажімо, в 2014 році я написала симфонію реквієм на Шевченка «Праведної душе на замовлення львівської флармонії, дирекції львівської флармонії. Ще раз, раз повторюю, що цей, цей твір, який зараз я написала, це вже друге замовлення від... Дирекцію органного залу мені страшенно приємно, що наша співпраця триває в такому ключі. І, е, я працювала над цим твором досить довго, хоча з такими перервами, бо, бо були різні на це причини, але е, через ці перерви я власне, мала час трошки більше осмислити, подумати, бо... Це для композитора дуже важливо.
0: Ви дуже цікаву тему обрали. Якщо я не помиляюся, це, власне, своє творіння ви пов'язали з пінзелем, так? Чому саме ця постать вас надихнула? Ну,
2: по-перше, ця постать вже давно мене хвилює. Я думаю, що не тільки мене. У Львові, зрештою, є музей, музей пінзеля. Дуже багато робить для того, щоб творчість пінзеля звучала. Дуже багато робить львівська картина. Галерея на чолі з директором. Тарасом Возняком. Так? І, зрештою, це постать для мене особисто це дуже сильна постать. Скульптури на мене роблять дуже велике враження. Цінне, інтелектуальне враження. І коли прозвучало, прозвучала пропозиція написати твір для органа і струнних про прем'єру в органому залі, власне, то я подумала, що і цей склад, і цей Цей простір органного залу і це місце, воно дуже відповідає саме для такої музики. Тобто тема пінзеля в цьому просторі буде дуже гарно звучати. І я вирішила для себе, що це дуже гарний момент. Нарешті прийти до до цього, бо я довго, напевно, до цього йшла, до цієї теми.
0: Ви кажете, що пишете вже вдруге для органного залу, вдруге писати простіше чи навпаки складніше?
2: Н- немає, я б не, не ставила так питання, тут відповідальність завжди є однакова для композитора, який би раз композитор не писав, для, чи, для, чи на замовлення, чи без замовлення. Композитор несе відповідальність за кожну, хто написав, без незалежно від ситуації.
0: В чому складність написання музики для органу? Чи є вона взагалі?
2: Ну, складність така, подібна, як складність написання музики для всяких інших інструментів. Композитор повинен знати специфіку інструменту. Оскільки я з органом, для органу раніше не писала, тобто я не мала такого безпосереднього контакту з цим інструментом, то мені довелося трошки ближче вивчити цей інструмент. І, зрештою, при репетиційному процесі а з органісткою, так, яка ще ем, консультувала мене, як найкраще використати регістри органу, так, як найкраще оркеструвати, можна так сказати цей інструмент. Так що все дається з досвіду.
0: Скільки часу стратили на написання? Я розумію, що це, мабуть, тяжко так сукупно окреслити. Я
2: не дуже пам'ятаю, Тараса, коли прозвучало замовлення.
1: Мені це... здається, наш з вами договір датований другою половиною липня.
2: Ну, але, за що? але В цьому до... в договорі, здається, що...
1: нас було прописано якось так, що ми погоджуємо початок роботи якось з вересня, Тобто, що у вересні ви, ви, ви ніби… Е... Ну,
2: то вже деталі, Зі але… Зі до цього ну, документа. Це, власне, дуже, почат... дуже важливий
1: нюанс. Тарас е... що... скаже про нього, так. Вим... Бо в
2: середньому десь, десь три місяці, з перервами, три місяці я працювала цим твором. Ну, давай, Тараса, розкажи нам трошки про контракт, тому що це насправді дуже
0: цікавий нюанс і взагалі цей захист інтелектуального права в тому числі. Поділися, будь ласка, як писали цей контракт, зможливо, якісь тонкощі, щоб, зрештою, порадили іншим установам.
1: Тема авторського права в Україні також розвивається і, власне, дуже важливо розуміти, що робота мистецтво, культура – це також робота. Це також продукт, Роботи. і він повинен бути описаний врегульований чинним законодавством, яке захищає і яке, звісно, зобов'язує. Тому, згідно із договорами, згідно в рамках реалізації проекту, завді є людський фактор, завжди є якісь ситуації, які потрібно домовитися, обговорити. Але власне це досить така прецедентна річ замовляти музику, створювати її. Пізніше ми маємо спільну відповідальність за, за долю цього твору. Тобто я дуже хотів би, щоб, будучи створеним з спільної інтенції, цей твір не тільки виконався один раз, а увійшов у репертуар не тільки нашого оркестру, а і щоб ця музика далі жила, щоб вона була присутня в українській культурі, тому що вона торкається. Я почав на початку говорити про матеріальну нематеріальну спадщину, і, власне, в цьому творі пов'язується це. Це нематеріальна спадщина культури, яка про матеріальну спадщину культури, тобто про, про, про пінзеля, про його роботи. І це дуже красиво, і, і зараз це особливо актуально. Тому я раджу, насправді, консультуватися з юристами, Аналізувати схожі випадки, і власне дуже дуже важливо ця сторона юридична.
0: А пані Богдана, а чи впорядкований взагалі цей процес? Я не маю на увазі конкретно і з органним залом, а на загал. Ви сказали, що Львів подає гарний тон у цій ситуації, так з замовленнями, таке інше. А ці, з з буквою закону оці речі, як, як у нас взагалі а... в Україні? Що яка ну, ситуація?
2: Я особисто. Мала сумні випадки, як наслідок того, що вчасно договір не був підписаний. І потім дуже важко... Довести щось. І довести, і дуже важко вибороти якесь своє право на такі речі. І це вже, тому це вже виходить як, як такий якийсь урок, так, що завжди треба про це подбати перед тим, як починати роботу, щоб в майбутньому не виникало якихось непорозумінь. Так що це, це нормальна практика, яка існує у цілому світі цивілізованому. Тому я думаю, що, що це, це дуже добре, що, що є така угода з прописаними обов'язками, правами обидвох сторін. Сподіваюся, що... Навіть не сумніваюся, що в нас, напевно, би не виникало якихось проблем з цим твором, але все-таки це добре, що є угода.
0: На загал, такої тенденції, така тенденція є. Ці всі речі узаконювати і ці всі моменти прослідковувати в Україні. Ще раз ще
2: раз підкреслю, що це, напевно, тільки починається у нас. З, з, знову ж таки, з власного досвіду вже весь час 에, думаю про те, що я, я мушу якось нагадувати про це, як, як це е, оформити е, юридично. Так, такі речі. Ще не дуже в нас, мені здається, ця практика е, існує.
0: Але, на щастя, про авторське право дедалі більше говорять і, власне, дедалі більше і дискутують, і є навіть прецеденти притягнення, зрештою, якщо є якісь порушення, притягнення до відповідальності. Давайте все ж повернемося до творчості, до, до цих тонкощів. Я хотіла запитати, що ж в результаті почують слухачі? <гум> <гум> Які емоції ви туди закодували?
2: Композитору важко говорити про свою музику насправді, особливо, коли вона ще не звучала. Тобто я не можу розповісти про те, що почують слухачі. Треба прийти послухати. Хочу сказати тільки таку річ, що це якраз той випадок, коли я при написанні твору обрала для себе конкретні скульптури пінзеля. І надписала назви цих скульптур. Твір одночастинний, але має різні частини, які йдуть без перерви, так, підряд. І я надписала в партитурі назви цих скульптур. Тобто з музики, із цієї партитури стає зрозуміло, яка саме скульптура стоїть за, за, за цією музикою. Це ще й така
0: візуалізація.
2: Звичайно, що мрією моєю було б і зробити цю візуалізацію, щоб якось ці скульптури, при тому, коли музика буде звучати, щоб вони якось теж, їх було видно. Як це зробити, не знаю, я вже радилася з з Іваном Остаповичем, поки що не знаю, як це буде. Можливо, цього і насправді не треба. Можливо, важливо просто, щоб ці скульптури, які, назви цих скульптур, які які мене надихнули на написання цього твору, вони були перелічені. А про які, власне, йдеться скульптури? Богоматір, два рази Янгол, різні скульптури Янгола, Розп'яття, Благовіщення. Оці п'ять скульптур. Насправді, в нього всі скульптури дуже такі вражаючі. Звичайно, що хотілося б більше, можливо, використати. Але ну, я, собі, я собі якби продумала такий сюжет цього твору. Від, благовіщення, від Богоматері через благовіщення, Янгола, розп'яття, знову Янгол і знову благовіщення такий шлях цих скульптури, такий шлях цієї музики. Я не, я не хочу сказати, що музика буде е, як супровід, супроводжувати ці скульптури. Ні, тут, звичайно, головне є музика. Так? А скульптури мене просто надихнули, і якийсь певний такий сюжет, послідовності я собі склала. Але ну, зрештою, мені здається, що е, слухач, який знає творчість Пінзеля, так, навіть без візуалізації, слухаючи цю музику, може перебувати в тому, в тому стані споглядання внутрішнього цих скульптур. Ну, принаймні, я б так хотіла.
0: Дуже гарно. Тараса, чи вже доводилося чути хоча б, можливо, уривки, можливо, вже повністю? Ще ні?
1: Ні, ні ще не чув.
0: Отакое. Я хотіла запитати про ці перші враження. <свят> Ще
1: не чув. Чув тільки враження Івана від е, його перегляду партитури. Чув враження Надії Величко, для якої твір написаний. Вона перша виконавиця, е, солістка разом з струнним оркестром, Ukrainian Festival Orchestra. Вона ділилася враженнями, коли отримала партитуру. Це завжди дуже цікаво почути, і це особливий процес, коли наші солістки отримують прем'єри і готують нові програми. Це дуже живий процес, дуже, дуже красиво. І, і все. Я ще не чув, як... Можливо, десь краєм вуха я чув, як Надія репетирує фрагменти. Але я, напевно, не міг співставити це в цілісну картину, тому що і оркестр ще не мав репетицій. Тому цілісну картину я зможу тільки почути і побачити, коли вже буде концерт. Коли я дуже чекаю цього дня.
0: Коли ж ми можемо розраховувати вже на прем'єру?
1: Концерт 18 грудня, саме в рамках 10 го органного фестивалю, для нас дуже приємно, що цей твір прозвучить, це буде світова прем'єра і е, ми зможемо почути. Пізніше е, цей твір буде також доступний у додатку Ukrainian Life Classic. То ми створимо запис і е, можна буде його послухати в нашому додатку.
0: Це прекрасно, це справді прийде Миколай mm-hmm. і mm-hmm. принесе нам. О, це справді mm-hmm. Миколай. Я щось Ново, не, не нову музику під подушку, десь так. Що ж, ми насправді не можемо дочекатися, тому що пані Богдана дуже заінтригувала, не захотіла поділитися, хоч хоч трошечки якось привідкрити оцю завісу. Як же ж прозвучить цей твір? Ми можемо хіба що уявити приблизно yeah. візуалізувати. Mm-hmm. Тому треба йти на концерт, друзі, треба йти, треба насолоджуватися, зрештою шукати онлайн-трансляцію, якщо такої змоги немає. А я сподіваюся, що онлайн-трансляція буде, так, Тараса?
1: Обов'язково буде запис концерту.
0: У будь-якому разі почути можна, почути треба. І обов'язково написати, зрештою, свої враження на сторінці Львівського органного залу. А на завершення, друзі, ми, як завжди, презентуємо вам якийсь цікавий твір, який налаштує вас на певний настрій, на певний лад, адже органний фестиваль триває і дуже багато всього ще можна відвідати, почути, поцікавитися. Тараса, тобі слово, що ж ми почуємо?
1: Ми послухаємо твір Богдани у «Виконанні органістки Надії Величко». Твір називається «Прелюдія, фуга і хорал» на тему Станіслава Людкевича.
0: Я дуже дякую нинішнім нашим гостям за те, що знайшли хвилинку, завітали і поділилися якимись своїми першими рефлексіями, враженнями і, зрештою, запросили наших слухачів. Дякую, Тараса, дякую, пані Богдан. Дякую,
2: дякую за вам. запрошення, дуже прийняно.
0: А мене звуть Вікторія Мацькович і гарної вам музики, слухайте з задоволенням.